1: Bienvenue au podcast « fait voyager ton entreprise ». Écoute, aujourd'hui, euh, j'ai une émission spéciale à te proposer. Dans le cadre du podcastron, okay, euh, qui est euh, une semaine où est-ce qu'on promouvoit des entreprises et ou organise à but non lucratif euh, qui viennent faire une différence sur la planète, j'ai le grand honneur de recevoir une entrepreneur qui va venir nous raconter son modèle d'affaires, son entreprise. Moi, je suis tombée en amour quand j'ai vu qu'est-ce qu'elle faisait, donc, j'ai lancé l'invitation et je te la présente. Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyage déductible qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers. Et c'est parti Donc, nous avons le plaisir de recevoir Mme Lara Émon. Bonjour Lara, comment vas-tu Bonjour Lucie,
0: très bien. Merci pour l'invitation, ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi, d'être avec l'ensemble de tes auditeurs auditrices
1: aujourd'hui. Ben, écoute, moi, ça me fait plaisir de te recevoir parce que, Lara, j'aimerais, dans un premier temps, que tu nous expliques quelle est ton entreprise pour que les gens comprennent, là, dans le fond, c'est quoi le lien d'avoir une entreprise lucrative, mais de aussi faire un impact. Donc, explique-nous un petit peu, quelle est ton entreprise? Oui,
0: donc, Iris et Arlo, en fait, on est une
1: marque impact. Euh, donc, on
0: propose des produits euh, menstruels, principalement. Euh, et euh, ce sont des produits qui sont sains, qui sont durables et qui sont « design », donc on parle que ce soit de tampons, de serviettes, de protège-dessous, mais qui sont faits de matières naturelles, donc biodégradables, euh, biologiques, et on offre aussi une ligne de produits réutilisables, donc par exemple des coupements mensuelles, ainsi que des culottes réutilisables euh, en tant que telles. Et euh, pour chaque achat, en fait, la distinction, c'est qu'on redonne des produits via des organismes euh, au sein de notre communauté.
1: OK, excellent. Et ça, c'est premièrement, quelle est, que, d'où est partie l'idée d'avoir ce genre d'entreprise? Je veux dire, en tant qu'entrepreneur, tu t'es levé un matin et tu te dis, « Hey, moi, c'est là-dedans que je m'en vais ou ça s'est développé avec le temps, l'idée?
0: » Non, euh, je, me, je me suis pas levé un matin en me disant, euh, « Go, je vais me lancer dans les <rire> produits <rire> menstruels. Euh, » Probablement. Si quelqu'un m'avait dit il y a 10 ans ou 15 ans, euh, un jour tu vas lancer une marque de, de produits, j'aurais bien, bien ri. Euh, donc non, en fait, j'ai toujours fait hyper attention à ce que je consomme. Euh, j'ai toujours lu ce qu'il y avait dans les produits euh, et ça a été un soir où je me suis mis à, dans le fond, regarder sur une boîte de, de serviettes que j'avais à la maison. Et que j'ai été super étonnée de ne pas trouver, en fait, l'ensemble des euh, ingrédients qui étaient dans la serviette. Donc, je me suis dit « Ah, oh, peut-être que c'est une erreur de euh, dépression, en fait de, 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 que c'est peut-être dans le papier à l'intérieur de la boîte. » Mais non, il n'y avait rien. Donc, je me suis mis à creuser davantage et c'est là que j'ai trouvé, en fait, que la législation est super floue et que les entreprises n'ont pas l'obligation d'indiquer l'ensemble euh, des composantes dans les produits menstruels. Euh, donc là, je me, j'ai trouvé ça un peu étrange parce que, bon, j'ai besoin de faire un dessin. Euh, on sait bien que c'est en contact avec, bon, nos euh. parties intimes qui ouais. est, euh, en fait, la muqueuse qui absorbe le plus rapidement dans notre corps. Euh, et en cherchant, en fouillant, j'ai découvert, en fait, que les produits des plus grandes marques comportent en moyenne de 20 à 30 produits chimiques différents, ouais. dont deux des 10 plus toxiques au monde donc certains sont cancérigènes, sont des perturbateurs endocriniens, etc. Donc euh, moi, ça m'a vraiment euh, choqué. Je me suis dit, ben voyons, ça ne peut pas euh, qu'on ne soit pas au courant de ça. Mais euh, en poursuivant mes recherches, justement, ben, j'ai rapidement compris que la majorité de ces produits-là sont en fait composés de matières plastiques. Donc, euh, c'est comprenable et évidemment, ben, rapidement plus de l'impact sur la santé. Euh, ben, J'ai réalisé qu'il y avait un immense impact environnemental, euh, surtout quand on prend en considération que, juste pour euh, te donner un exemple aussi, une serviette menstruelle peut prendre jusqu'à 800 ans pour se décomposer, puis une personne qui a des règles euh, va en utiliser si, évidemment, elle a accès. Euh, donc elle n'est pas en situation de précarité mensuelle, elle va utiliser jusqu'à 11 000 produits dans sa vie. Donc, l'impact oh. est immense sur l'environnement. Donc, c'est vraiment euh, le côté santé, le côté environnement. Puis, par la suite, euh, donc euh, les gens qui me connaissent, ça connaissent euh, ma saine obsession pour le design. Euh, donc, je me suis dit, ben, comment ça se fait qu'on se retrouve encore avec des produits qui... Euh, je veux dire, on des marguerites dessus, sont roses euh, ah. et qu'on n'a pas euh, des belles boîtes qu'on peut euh, laisser sur nos comptoirs euh, de salle de bain sans que ça, ça pique les yeux ou encore euh, qu'elles soient tout simplement fonctionnelles en ce sens que ce ne soit pas des petits sacs euh, cheap qui euh, se déversent dans nos tiroirs de salle de bain. Donc, mm -hmm. euh, ça a été vraiment ces postes-là. Euh, côté santé, côté environnement, côté design, où je me suis dit ben il doit bien exister une marque euh, canadienne, mm. une marque euh, québécoise, bref, une marque d'ici euh, qui propose ce type de produit-là, puis ben j'en ai pas trouvé. Euh, donc euh, je me suis euh, dit justement euh, à ce moment-là, ben si elle n'existe pas, cette marque-là, on va euh, la mettre sur pied, mais euh, ben justement en continuant à faire nos recherches, j'ai rapidement aussi découvert tout le volet précarité menstruelle. Donc, la précarité menstruelle, en fait, c'est euh, le fait que quelqu'un n'ait pas accès à des produits pour gérer ses règles. Et euh, mm. je dois avouer que je suis tombée en bas de ma chaise quand j'ai réalisé qu'au Canada, euh, c'est plus du corps des Canadiennes qui ben oui. euh, doivent faire des sacrifices qui, à un moment ou à un autre, ont dû choisir entre de la nourriture, un toit sur leur tête ou quelque chose d'aussi essentiel qu'une serviette. Euh, et que c'est 8% qui régulièrement doivent faire ces choix-là. Donc, euh, ça a été ce constat-là euh, qui m'a euh, amené à dire ben, « avec chaque achat, on va également faire partie de la solution ». Et euh, on va redonner des produits parce qu'au final, c'est une question d'inclusion et d'équité euh, socio-économique. Donc, euh, voilà qu'est-ce qu'on fait euh, et le pourquoi, dire
1: Écoute, quand même, donc, euh, des, des grands souliers euh, à, à, à faire parce que, comme dans tous les secteurs d'activité, il va y avoir beaucoup de lobbying aussi hein, de ces grandes industries-là euh, qui proposent des choses euh, versus... Euh, la désinformation qu'on a, mais je suis surprise d'apprendre au Canada, là, on, on vit on vit ça, on n'est pas en Ouganda, là. Non, on n'est pas dans des pays sous-développés où est-ce que les gens n'ont pas accès à ça. Mais dis-moi, à ce moment-là, quand tu as fait ces constats-là, tu es à quel âge? Parce que tu es entrepreneur. Exact.
0: Euh, donc, j'ai aujourd'hui 34 ans. Euh, mm -hmm. Donc, certains euh, vont dire que c'est tard, donc vont dire que c'est tôt pour lancer une entreprise. Je pense que tout est toujours une question euh, de perspective. Euh, cela dit, ça fait plus, euh, en fait, de 15 ans euh, que je suis entrepreneur. Donc, j'ai précédemment eu des entreprises. J'ai également euh, toujours euh, mon agence Nordeco où on accompagne justement des PME en croissance au niveau de la stratégie, du design et du marketing. Donc, euh, lancer Iris et Arlo pour nous était tout simplement naturel. Et euh, on avait l'ensemble des outils euh, pour euh, vraiment créer un mouvement où euh, on va amener davantage d'inclusion et d'équité euh, pour le 51% de la population.
1: Et ça fait combien de temps là, que cette entreprise-là existe au moment où on se parle en 2023
0: oui, donc Éric et Arlo est encore euh, à ses tout débuts. Euh, donc, ça fait un peu plus d'un an euh, qu'on travaille, euh, mon équipe et moi, euh, sur Éric et Arlo. Euh, et on est super excités d'être avec euh, avec toi aujourd'hui parce que euh, c'est officiellement la première entrevue qu'on fait euh, sur euh, sur l'entreprise. Et on va euh, lancer officiellement le 8 mars. Donc pour la journée internationale de la femme. Donc, vous avez vraiment une, une primeur sur oui, oui. <rire> la, la ruche, donc vraiment dans le cadre d'une campagne de financement participatif. Okay. Donc, évidemment, euh, l'industrie des produits mensuels est principalement occupée par des multinationales, donc par des très, très grandes entreprises. Euh, donc, pourquoi il y a peu de euh, petites entreprises? C'est vraiment du au fait que les barrières à l'entrée sont très grandes. Donc, nous, on s'est dit, ben, si on veut changer les choses, si on veut avoir un impact, comment est-ce qu'on s'y prend en tant que groupe de jeunes entrepreneurs, euh, en tant que start-up? En mm. fait, ben, on s'est dit, il y a une chose qu'on est capable de faire, c'est de bien communiquer, c'est d'aller rejoindre notre réseau, c'est de rallier les gens pour, pour créer un mouvement. Donc, mm. euh, le 8 mars, en fait, euh, on va lancer, et on a déjà euh, plus de 115 entreprise euh, qui nous appuie euh, okay. et euh, quand là tu vas sûrement penser bon, pourquoi des entreprises alors que tu sais, c'est peut-être un produit en général euh, pour monsieur madame tout le monde okay. et Arlo s'adresse oui à monsieur madame tout le monde on va être disponible via notre site web euh, en vente directe avec possibilité d'abonnement on va aussi être disponible évidemment chez euh, les détaillants mais on s'adresse aussi aux entreprises parce que au niveau de notre modèle d'affaires, on s'est dit, ben, si on veut concurrencer justement euh, ces grands joueurs-là, euh, on va impliquer des chefs d'entreprise et les inviter à offrir au même titre que du papier de toilette, que du savon à main, des produits menstruels dans leur salle de bain. Toujours mmh. euh, dans une optique euh, d'équité et euh, d'inclusion en tant que telle. Et c'est déjà là plus que 115 euh, qui ont dit oui et
1: euh, qui embarque. Wow! Mais euh, dis-moi, bon, retournons à, à la genèse, pourquoi le nom Eric et Arlo? Oui, euh, donc euh, ça a été euh, un long cheminement. Euh,
0: évidemment, euh, on a décidé en fait de choisir euh, un nom qui euh, avait une signification au-delà euh, d'être jolie. Euh, donc, l'iris, euh, parce que, bon, ça correspond euh, à cette zone colorée de l'œil, donc celle à travers laquelle on voit le monde où on peut observer, justement, la beauté de la nature. Et pour nous, c'était un peu un clin d'œil euh, par rapport à notre impact environnemental. Mais l'iris, c'est aussi euh, une fleur qu'on surnomme euh, un arc-en-ciel et qui symbolise, justement, une question d'alliance, d'inclusivité et d'égalité des valeurs qui sont au cœur de notre entreprise. Tandis que euh, Arlo, en fait, euh, c'est la nature sous sa forme la plus brute et la plus persistante. Et c'est un type de plante qui s'accommode à l'ensemble des climats. Euh, et euh, au-delà de ça, c'est également un espace entre des hauts plateaux où euh, les cours d'eau vont euh, couler à fleurs de sol. Donc, Iris et Arlo, pour nous, ça représentait à la fois notre raison d'être, mais aussi euh, cette alliance-là entre le corps euh, et la
1: nature. Wow, vraiment. C'est le fun, fun de savoir euh, d'où ça vient, puis comment. Puis au, au moment où vous allez lancer au, le 8 mars 2023 l'entreprise, on parle de combien d'employés en ce moment qui travaillent sur le projet?
0: Oui. Euh, donc, euh, on a Justine euh, qui est avec nous depuis les tout débuts, euh, donc euh, à temps plein, euh, qui euh, sans elle, cette entreprise-là n'aurait pas pu euh, voir euh, le jour. Évidemment, j'ai plusieurs membres de mon équipe chez Nordeco qui ont mis la main euh, mm -hmm. à la pâte, euh, que ce soit euh, Émilie, Aurélia, Sarah, euh, Mathieu, euh, etc., et euh, on a eu beaucoup, beaucoup euh, de stagiaires au courant de la dernière année, mais encore aujourd'hui, qui euh, ont participé à mettre sur pied euh, ce grand euh, mouvement-là sans qui ça n'aurait pas été euh, possible. Et on embauche actuellement euh, un tout premier, euh, en fait notre deuxième poste donc euh, de coordonnateur marketing qui est présentement affiché, si jamais ça l'intéresse certains, de venir euh, se joindre à nous.
1: Excellent. Mais écoute, moi, ce qui me fascine, Lara, c'est ton jeune âge et ton expérience de de, de de partir un grand projet comme celui-là puis d'avoir déjà une entreprise qui fonctionne plein régime. Donc, euh, pour moi, c'est de voir un entrepreneur qui a une vision du futur, qui veut faire du changement puis qui veut avoir un impact, un impact social puis un impact à plus grande échelle. Dis-moi, comment t'es arrivé à euh, avoir cette conscience-là. C'était quoi ton cheminement personnel qui t'amène aujourd'hui à dire, écoute, moi, je suis prête à faire cet impact-là. Euh,
0: C'est sûr qu'il y a énormément d'introspection. Donc, euh, Iris et Arlo n'est pas ma première entreprise. Euh, je pense que n'importe quel euh, entrepreneur le sait. Euh, lancer une entreprise, c'est d'abord et avant tout une aventure humaine. Euh, donc, ça se fait jamais seul. et euh, j'ai été extrêmement chanceuse en ce sens que euh, tout au long de mon parcours, j'ai pu rencontrer d'autres personnes absolument incroyables, euh, que ce soit des mentors, que ce soit des coachs, que ce soit d'autres amis entrepreneurs qui... Euh, ont accepté de manière extrêmement généreuse de partager leur parcours, leurs expériences, euh, leurs conseils, mais aussi de me challenger. Euh, mm. Et euh, ça, ça m'a amené justement à faire énormément d'introspection. Et euh, lorsque, il y a quelques années, je me suis toujours, je me suis dit, ben en fait, un jour j'aimerais ça lancer une marque, lancer quelque chose qui serait beaucoup plus grand que moi, lancer quelque chose qui aurait un impact social, qui aurait un impact environnementale qui aurait le potentiel de justement devenir une marque mondiale euh, et je me suis toujours dit ok, je vais faire confiance à la vie en général elle fait bien les choses, je vais lancer ça dans l'univers et un jour je vais trouver euh, ma, ma, ma grande idée sur laquelle euh, vraiment euh, mettre l'ensemble de mes énergies et euh, ben justement, avec le moment de déclic, quand euh, j'ai fait l'ensemble des, des recherches où j'ai constaté l'impact sur la santé, sur l'environnement, euh, sur, dans le fond, la société, avec toute la question de précarité mensuelle, je me suis dit, hmm, je pense que c'est ce, 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 par rapport à cette industrie-là euh, que je devrais euh, concentrer mon entreprise et euh, c'est là que je me suis lancée dans l'aventure du RCA.
1: Excellent. Écoute, j'ai eu à peu près euh, les, les mêmes constats parce que, bon, tu, tu sais, hein, j'accompagne euh, les entrepreneurs dans des voyages, formation, immersion. Et lors euh, de mon dernier voyage de vacances, où est-ce que je n'ai pas travaillé, je me suis mis à calculer combien de bouteilles d'eau. On avait pris moi et mon amoureux. Et là, écoute, moi, mon grand projet que j'aimerais faire éventuellement, que j'ai aussi lancé dans l'univers cette année, était de éventuellement remplacer toutes les bouteilles d'eau de plastique de tous les hôtels dans le monde par des bouteilles euh, recyclables, euh, pas des bouteilles avec un euh, filtre, excuse-moi, que les gens vont pouvoir prendre l'eau du robinet de l'hôtel et boire cette eau-là. Donc, il va éviter toutes les bouteilles de plastique. Euh, Puis tu vois, dans, dans le projet, je me suis dit, un peu comme toi, je vais avoir un impact social, donc mes bouteilles vont se vendre au prix précoce plus un dollar. Pour pas que les gens aient le, le prix en, en arrière de hey, « je peux pas me le permettre », mais plutôt de dire « non, il faut absolument qu'on fasse ça pour le vivant et le vivant en général qui commence dans la mer, les poissons et, et, et ensuite l'humain qui va manger ces poissons-là ». tu vois Je pense que chaque grande cause a, 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 est importante, surtout en ce moment. Est-ce que tu dirais que euh, ta génération euh, est plus consciente de ça que ma génération plus vieille, par exemple? Probablement,
0: oui, euh, que notre génération est plus consciente parce qu'on en voit davantage les impacts justement mm -hmm. euh, et on en entend beaucoup plus parler, ne serait-ce que le fait qu'on a accès à Internet depuis qu'on est enfant, euh, mm -hmm. on est, on est euh, entouré d'informations via les réseaux sociaux, euh, donc toutes des informations qu'on n'avait pas nécessairement euh, auparavant. Et euh, ce que je constate en, quand on recrute de notre côté, que ce soit du côté de Nordeco ou encore d'Iris et Arlo, les gens ont, veulent plus qu'un simple emploi. Ils veulent ouais. vraiment voir que eux aussi sont capables de faire une différence. Et euh, c'est sûr que l'aspect environnemental euh, est toujours au cœur euh, de leurs priorités. Donc euh, oui.
1: Oui, absolument, parce que je l'explique, quand on met le département de ressources humaines en place et non pas gérer les ressources humaines, c'est complètement différent. Où est-ce que j'enseigne à mes présidents? Je leur dis, les, les employés ne veulent plus avoir ce qu'on appelle de euh, l'extrinsèque, donc des bonnies, des avantages. Et tout ça, ils veulent vraiment de l'intrinsèque. C'est qu'est-ce que je fais comme différence, moi, dans euh, dans cette entreprise-là. Le maillon de la chaîne que j'ai à produire ou à faire, c'est quoi ça va donner comme résultat, ça, au bout de la ligne effectivement ça ça fait partie de la vision et la mission de l'entreprise donc parlons justement de ta vision où est-ce que tu te vois dans cinq ans et dans dix ans avec Iris et Harlow? oui euh,
0: en fait c'est sûr qu'on a une, notre vision est très claire euh, donc dans dix ans notre rêve ce serait que dans l'ensemble des salles de bain d'un océan à l'autre euh, du Canada et pourquoi pas euh, des États-Unis euh, <rire> on ne se pose plus la question est-ce que des produits mensuels, que la réponse soit oui et que, euh, justement, les gens euh, puissent y avoir accès. Et donc, ce que ça veut dire, c'est pas juste de « oui, OK, j'ai un produit », ce que ça veut dire, c'est « j'ai pas besoin d'y penser, j'ai pas besoin d'avoir peur qu'il n'y ait pas de produit, j'ai pas besoin de me dire que « ah, je vais peut-être devoir quitter mon emploi »,« quitter ». Euh, peut-être que ce soit la partie basketball si je suis à l'école et que euh, je suis en train de, de jouer avec euh, mes amis ou avec mon équipe donc de vraiment pouvoir pleinement participer en fait euh, à la société euh, donc euh, ma vision c'est vraiment que dans 10 ans peu importe où ce qu'on soit il y a des produits mensuels qui sont disponibles gratuitement dans l'ensemble euh, des, euh, des toilettes et euh, qu'il y a une réglementation qui oblige ou interdise aux entreprises de mettre des produits, quelconques produits chimiques dans, euh, même si c'est des très, très, très petites quantités, euh, mm -hmm. dans des produits menstruels qui sont en contact direct avec nos parties euh, intimes.
1: Tout à fait. Et si, euh, dans, dans ton développement d'affaires, tu évalues à combien l'impact de re, que tu vas avoir redonné aux gens qui ne peuvent pas se le permettre, c'est... C'est quoi les calculs approximatifs que tu fais Tu vas avoir aidé combien de gens dans 10 ans environ
0: Wow, euh, je dois avouer que je n'ai pas encore fait ce calcul <rire> en transparence dans 10 ans. Euh, J'espère que ça va être en fait probablement des, des millions de personnes. Euh, mais cet impact-là, en fait, il va au-delà de simplement donner des produits. Donc, avec Iris et Arloun, on est aussi en train de développer carrément un volet éducatif, donc que ce okay. soit pour les écoles et ceux du primaire jusqu'à l'université, que ce soit pour quelqu'un qui aurait tout simplement envie d'apprendre à mieux connaître son corps, à mieux gérer ses règles et tout ce qui entoure euh, le fait d'avoir euh, un utérus euh, avec mm -hmm. euh, les, 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 les bonheurs euh, et les peines euh, ouais. des, euh, des fluctuations euh, hormonales. Euh, donc on est en train justement de monter une plateforme euh, éducative avec une foule de ressources qui va permettre euh, aux gens euh, de mieux apprivoiser ce sujet-là. Et euh, c'est aussi évidemment dans l'optique d'enlever le tabou. Et c'est pas que pour euh, les personnes avec des règles, c'est aussi euh, pour toutes les personnes qui en ont pas et qui souhaitent tout simplement. Euh, pouvoir mieux comprendre euh, mmh. leur sœur, leurs copines, euh, <rire> leur mère, euh, etc. parce qu'au final, euh, ben, c'est à la base euh, de la vie, donc on devrait tous euh, savoir euh, au moins euh, l'ABC euh, de comment euh, comment fonctionne.
1: <rire> oui, oui, à la base. Est-ce que tu as des enfants, euh, Lara Non,
0: pas encore, euh, mais
1: peut-être <rire> peut-être euh, peut bien un jour. J'ai deux bébés j'ai entreprises à gérer. Je, je sais, Lara, que tu es euh, très occupée, très impliquée dans plusieurs euh, comités d'administration et tout ça. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à t'impliquer de façon euh, générale? Je vois que tu as une grande maturité d'entrepreneur. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette maturité-là et t'impliquer dans euh, des organismes?
0: Euh, en fait, je m'implique depuis que je suis au primaire, euh, donc au début, ça a commencé par du bénévolat euh, au sein d'activités ponctuelles, euh, donc j'ai toujours été très hyper active, donc avec beaucoup d'énergie, euh, j'ai toujours peu euh, dormi euh, et pour moi, en fait, cette implication-là initialement a été une manière un peu de canaliser de manière positive euh, mes énergies, mais euh, rapidement... Euh, j'y ai pris goût. Donc, euh, mm -hmm. je réalisais que quand tu fais du bénévolat, quand tu t'impliques dans ta communauté, oui, toi, tu donnes, mais au final, souvent, tu en retires beaucoup plus que euh, oui. ce que tu donnes en tant que tel. Mm -hmm. Donc, pour moi, en fait, euh, c'est tout simplement euh, devenu quelque chose qui faisait partie de mon quotidien, qui me nourrit énormément. Euh, J'ai eu une foule d'implications, euh, que ce soit... De l'âge de 13 ans euh, jusque à, euh, à l'université, donc pendant près de 10 ans, j'ai monté euh, des spectacles mode qui avaient pour mission de promouvoir une mode plus durable, une mode plus éthique et on mm. redonnait euh, les profits à différents organismes. On travaillait évidemment énormément au niveau euh, de la question euh, de tout ce qui était là, de la diversité corporelle, donc pour montrer... Euh, des corps, euh, que la beauté se retrouvait dans l'ensemble des euh, formes de corps. Mm. Euh, et par la suite, en fait, euh, j'ai mis sur pied une OBNL, Nota Bene, qui avait pour mission de connecter la relève entrepreneuriale à des leaders de différentes euh, industries. Donc, on a euh, eu l'occasion d'accueillir une foule euh, d'entrepreneurs euh, de euh, renom euh, qui ont généreusement euh, partagé leur expérience. Et euh, lorsque je suis rentrée sur le marché du travail, euh, je me suis découvert une passion pour la gouvernance. Donc, ça fait plus de dix ans que je suis impliquée maintenant euh, au sein de différents conseils d'administration, que ce soit l'Office franco-québécois pour la jeunesse, l'Institut de planification euh, financière du Québec ou encore euh, le Musée national des beaux-arts euh, du Québec. Pour moi, c'est une manière, en fait, de faire ma part euh, dans ma communauté et euh, de redonner euh, au suivant.
1: Et, et là, j'entends déjà les entrepreneurs qui nous écoutent et qui disent comment qu'elle fait parce que moi, j'ai pas de temps. J'ai pas de temps pour être capable de m'impliquer. J'ai pas de temps d'être sur les CA de, des entreprises. Et comment tu fais tout ça? <rire> tu leur dirais quoi, ces gens-là? <rire> um, un, je suis extrêmement
0: organisée, mais mm -hmm. au-delà de ça, euh, j'ai la chance d'être bien entourée. J'ai une équipe qui est absolument incroyable, euh, qui sont tous à leur façon des entrepreneurs euh, dans leur champ euh, d'expertise, euh, qui ont une très, très grande autonomie également. Euh, donc, euh, vraiment d'être bien entourée, mais aussi de bien choisir ses implications. En ce sens que euh, à chaque fois où j'ai dit oui, par rapport à une implication, ça a toujours été pour quelque chose pour lequel j'avais une réelle passion. Donc, au final, c'était pas nécessairement, tu sais pas une corvée pour moi. Au contraire, euh, c'est quelque chose euh, pour lequel j'ai toujours euh, hâte euh, d'aller donner euh, du temps.
1: Écoute, Lara, ça va être un grand bonheur de suivre le lancement euh, de Iris et Arlo, de, de voir la progression de ton entreprise, de voir d'y participer euh, au, au, à la hauteur que les gens voudront faire euh, et où s'impliquer et où apprendre à leurs filles ou à leur, euh, à, à leur connaissance ou juste, comme tu disais, faire comprendre à leur conjointe-conjointe euh, pourquoi une femme a certains, euh, certains euh, débalancements dans un mois d'humeur, mettons, <rire> qui est lié à, à ce qu'on vit. Ça va être un grand bonheur de de, de te suivre. Dis-moi, à quel endroit euh, on peut te suivre le plus facilement? Oui, donc à irisarlo.com, donc i
0: r i s, -S a r l -O com.
1: Excellent. Donc, euh, sur votre site, on va avoir tous les, les lancements et tout, justement, tu disais, là euh, le fait qu'on peut participer là à votre euh, à votre levée de fonds et ainsi de suite. Et si jamais les entrepreneurs veulent euh, mettre ça dans leur entreprise, on va avoir tout ça sur ton site. On va pouvoir retrouver tous les liens, probablement.
0: C'est exact. Donc, dès le 8 mars, on va également être disponible sur la ruche. Donc, les gens vont pouvoir faire une contribution, on va avoir une foule de euh, contreparties. Euh, donc, euh, les gens vont pouvoir euh, acheter d'avance, euh, avec, euh, dans le fond, une option de doubler leur impact. Donc, on a le fond miné 1 euh, du Secrétariat euh, à la Jeunesse euh, qui va permettre à, à ce que chaque contribution euh, soit doublé. Donc, nous, on va euh, redonner en produits à des organismes euh, dans le fond du, euh, du Québec les euh, produits supplémentaires euh, que votre contribution va avoir euh, permis euh, d'ajouter. Et euh, par la suite, euh, évidemment, on va également être disponible et euh, joignable sur toutes les réseaux sociaux, donc que ce soit Instagram, Facebook, euh, TikTok ou euh, sur LinkedIn. Les gens vont pouvoir nous suivre euh, à Iris Sarbeau.
1: Écoute, un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Moi, comme je disais dans l'entrée du jeu, je suis tombée en amour avec ton modèle, avec le fait que on peut avoir une entreprise lucrative, mais en faire quelque chose qui va avoir un impact sur plusieurs générations, parce que c'est ce que j'enseigne à mes paix. Hein, quand on, veut, on a une entreprise et qu'on la rend autonome, que moi je dis tout le temps, on prend notre bébé entreprise, puis on l'amène adulte, puis qu'elle peut se débrouiller sans nous, puis à ce moment-là rester vivante même quand on n'est plus là. Donc, avoir cet impact-là sur plusieurs générations, mais d'avoir un entrepreneur comme toi à l'âge que tu as et d'avoir déjà cette conscience-là et cette structure-là pour que ça puisse euh, exister pendant plusieurs générations et bravo bravo je te lève mon chapeau euh, tu es euh, une femme avec beaucoup beaucoup d'expérience malgré ton jeune âge c'est pas mal le fond de notre voile merci okay. énormément
0: puis euh, si je peux me permettre peut-être pour euh, conclure euh... Je pense que, de, en fait, les entreprises du futur n'auront pas le choix, en fait, Lucie, d'être des entreprises à impact. Puis, on le voit avec des mouvements comme le mouvement aussi B Corp qui certifie les entreprises par rapport à différents aspects, justement, sociaux, environnementaux, de gouvernance. C'est de plus en plus un critère de sélection. Euh, de la part des consommateurs, donc euh, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise euh, ont pu le choix. Euh, ils ont maintenant, à mon avis, un réel devoir euh, de se pencher euh, sur l'ensemble de ces questions-là, parce que au final, ils ont une responsabilité euh, lorsqu'ils occupent un tel poste euh, de s'assurer que leurs produits, que leurs services euh, ajoutent et aient un impact positif euh, au niveau de notre société.
1: Tout à fait. Et c'est pour ça que je leur enseigne comment devenir DP les présidents pour qu'ils aient le temps de euh, se concentrer sur ces aspects-là si importants pour notre belle planète qui, malheureusement, hein, si on n'en prend pas soin, euh, on va avoir des impacts négatifs, donc on ne veut pas ça, il faut en prendre soin dès maintenant. Fait que merci Lara, merci d'avoir été avec nous, puis euh, partageons euh, à, à grande échelle ton mouvement parce que je pense que c'est un mouvement qui peut faire un grand impact euh, sur toute la planète. Merci à toi. Là.
0: Merci pour l'invitation, Lucie.
1: À bientôt. Au revoir.